0: Pessoal do IDI, a BTY vai saudar vocês com um Shabbat Shalom cheio de alegria. Agora vamos lá. Shabbat Shalom! Aí É assim que é servo do Senhor na casa dele. Como é bom poder ouvir, vamos à casa de Deus. Como é bom poder ouvir. Vamos à casa de Deus, orai pela paz de Jerusalém, serão prósperos os que te amam. Amém? A primeira parte existe, a segunda eu peguei a palavra e cantei. Faça isso quando você não souber, amém? Fala falar para a irmã que está filmando ali. Tudo está filmado aqui está no YouTube, tá? Você pode entrar na internet e ver. E no Facebook também é, é de graça, porque aquilo que é dado de graça... Não é, isso? é isso que fala que é dar de graça, a gente dá de graça também, né, é isso, Rafael? É, recebe de graça e dá de graça, porque é dá mais prazer e dá do que? Amém? A Paraxá de hoje é Paraxá, vai, erá, vai, erá, e ele disse, ele falou, e ela está em Êxodo 6, até Êxodo 6, 2, até 9, 35 livro do Shemot 6 Passuk 6, é o que eu vou ler agora, ok? Pasuk é versículo, tá bom? não confunda pasuk que é versículo com Pachut Passuk é simples uma vez veio um cara aqui, o Leão Mazin lembra que era um, é um rabino que, russo que veio uma vez aqui aí ele falou aqui, para o IDI ele entrou aqui e falou assim, nossa, aqui é tão Passuk aí eu falei assim Será que ele está falando que a gente é um versículo? Não, ele falou aqui é simples, mas tem a presença de Deus. Amém? É... Vamos ler junto comigo. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Amém? Toda vez que na palavra de Deus fala eu sou o Senhor, você tem que dizer amém. Porque ele se apresenta como Senhor, não tem jeito. Ele é o seu Senhor? Então você vai dizer que ele é Adonai, Mel, Ernemã, ele é rei, ele é fiel. sempre. Sempre. Amém não é uma maneira de falar, amém não é você concordar. O dia o cara falou assim, vamos jogar bola, o outro respondeu amém. Isso é absurdo. Não é absurdo ou não? E aí, vamos lá jantar? Amém. A gente tem tá adquirido hábitos de linguagem horríveis, não é verdade ou não? Amém significa que você dizer Adonai que é Deus, Mele, rei e é fiel. Então você vai dizer que você vai jogar bola? Deus é rei e é fiel. Ele é Deus e é fiel, mas não para jogar bola, não para ir ao banheiro, não para ir no... Não é isso, gente. Para o banheiro também, porque se você consegue ir banheiro é porque Ele é Deus, amém? Aí todo mundo diz amém. Vamos lá, portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo da carga dos egípcios. Guarda comigo, ok? Primeira vez, guarda essa palavra, tá? É difícil de guardar, mas eu estou falando que o senhor falou. Liberem em hebraico essas palavras. Perhocet. Etchen mitachat ziblot mitzrayim. <sum> Vechit salti. Salti, também, outra importante. Etchen meavodatam vegaalti. Terceira palavra importante. Etchen bizoar netuya uvishfatim. גדולים או גדולים פלאחקט אתכם ללאם ויחתי לכם לאלוהים ותתן כי אני יהוה אלוהיכם אתכם מיתחת סבלות פלאקרתי אתכם ללאם ויחתי לכם אלוהים ותתן כי אני יהוה אלוהיכם porque eu sou o senhor teu deus todo Hamotzi etchem, mitzraim. Olha só, eu acabei de ler em hebraico, aquilo que é lido todo o Pesach, ok? Toda a festa de Páscoa é lido. Yeshua leu isso? Leu. É impossível Yeshua não ter lido esse versículo, porque ele levantou cálice, não levantou? Se Ele levantou os cálices ele leu isso. Então vamos entender comigo, o que, que eu li e vamos ler agora o versículo inteiro em português. Eu tô lendo em hebraico por uma direção, tá? Não é por hebraísmo, não. O senhor falou leia em hebraico que a palavra deve ter sido motivo de ter escrito em hebraico. Você concorda comigo ou não? Porque a palavra tem sentido para ele, tem som, e som é poderoso, não é? Então diz assim: depois fala que eu sou o senhor, teu Deus, e diz assim: levanta a mão, faz assim, um, faz um e vos tirarei debaixo da carga dos egípcios, agora levanta dois, vos livrarei da servidão, três, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, quatro, e vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, amém? e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus que vos tiro debaixo da carga dos egípcios e vos, levanta, e vos levarei da terra acerca da qual levantei minha mão jurando que daria a Abraão a Isaac e a Jacó e vou lhe darei por herança porque eu sou o Senhor ou eu o Senhor amém? quem crê nessa promessa aqui? quem faz parte dessa promessa é em Yeshua? então por que eu pedi para vocês contarem até quatro são quatro promessas fundamentais para cada um de nós, amém? Foram quatro promessas para Israel e são quatro promessas para você. E você precisa tomar posse disso. Uma vez você estava no mundo, não é verdade? Uma vez você estava no lamaçal do pecado, não é verdade? Uma vez você estava fora do reino de Deus. E se você ainda não entrou, hoje é uma excelente chance de você vir e aceitar o Senhor Yeshua como seu salvador. Todos concordam com isso aqui? Amém? A primeira promessa que dá é que Ele vai te tirar para fora. O que, que significa tirar para fora? Parece uma coisa meio óbvia, mas é tirar para fora? Não. Porque no mundo não dá a impressão que você vai sair de lugar nenhum, Na é verdade? Você está no mundo. Mas a primeira promessa, primeira, repita comigo, Kedoshim, de santidade, o que é santo? Aquilo que te separa. Então a primeira coisa que ele te faz é o que? Ele te tira da onde? Do mundo. E foi isso que ele fez com Israel. A primeira promessa foi o que? Vou te tirar do? do mundo. Ele se apresenta como Deus e te tira do Egito. E nós saímos da onde? O Egito não representa o mundo. Então a primeira promessa é o que? Vou te tirar do mundo. Qual é a segunda promessa? vou te salvar salvar na, no caso de Israel é interessante, a igreja ainda não passou por isso mas ela vai passar se eu tiver errado eu tenho um mestre aqui na minha frente eu já falei isso vou falar que nem eu falei na semana passada, é rápido o princípio quando eu digo Roshianah se a Manuela gritar Roxianá, nós vamos todos sair correndo aqui se for Israel, tá? Rafael vai pegar uma Uzi eu vou pegar uma outra metralhadora, e nós vamos procurar quem que nós vamos matar. Tá entendendo como é que funciona ou não? Vocês estão entendendo ou não? Em Israel, a palavra na salvar, não é celestial. Você entende isso ou não? Porque o inimigo tá lá fazendo o quê? Eles têm muito cuidado, inclusive, de falar isso. Aumenta um pouquinho o microfone para mim. Tem muita dificuldade de falar isso. Tá Está entendendo? Porque se falar isso, significa que está vindo caminhão para explodir. Significa que está vindo bomba. Então, aqui não. Aqui quando você fala assim, salva-me. A gente como igreja, a gente que já crê no Senhor, entende que a gente está dizendo o quê? Senhor, salva-nos dos nossos pecados. Porque nós cremos na vida eterna. Não é que eles não creem. Eles, já tão, eles creem que vai vir uma xia bem da vida. E ele virá. Só que ele retornará... Com força militar, não é verdade ou não? Ele vai vir com um exército poderoso e vai tomar posse desse lugar. E aqueles que são dele ficarão com eles; e os que estão contra ele serão lançados definitivamente no fogo do lago de fogo e queimarão por toda a eternidade. Então, o princípio de salvar no Egito também era um princípio militar. Por que que, por que, que mesmo sendo uma quantidade de escravos? Por quê? O Senhor insistia, e está escrito Tsevaan, em chamar uma comunidade de escravos de exército, hein? Por quê? Israel, escravos, exército. Você imagina isso, não? Muitos machucados, tristes, que não acreditavam. A palavra de ontem não foi sobre isso. Foi chegada a novidade dizendo, olha, o Senhor teu Deus falou que Ele vai tirar vocês daqui. Eles não acreditaram, porque eles estavam com o espírito abatido. E um tempo depois o senhor fala, e o exército de Israel, deixa o meu exército sair. Eu quero dizer que a salvação para Israel, ela é militar e ela é messiânica no sentido de salvação para o olamabá, para a vida eterna, através do arrependimento de pecado. Mas se na Bíblia, olha o que eu vou dizer, meu irmãozão, você tem dificuldade de entender isso, está escrito alma, e as almas estão aqui elas estão salvas ok estão entendendo ou não quando fala venefes as almas as almas que foram as almas que entraram as almas que lutaram as almas que defenderam Israel essas são estão naqueles que Paulo fala que é o que é a, a memória dos que são os homens de fé e as mulheres de fé agora eu te digo a fé deles foi uma fé salvífica, concorda comigo ou não? Eles creram quando o Senhor falou, quando o Senhor disse, eu vou te tirar. Abraão não teve que sair de Ur, não foi isso? Ele saiu da onde é o Iraque hoje, ele saiu. Então, o primeiro, a promessa serviu para ele e serve para você. Quantos aqui já não fazem parte do mundo? Diga amém. Amém. Se ainda há uma parte, não tem como você, tá? vou falar de novo, tá? aqui é o mundo, aqui é a eternidade aqui é o reino de Deus não dá para você estar tá com o um pé no mundo e não dá para você estar tá o pé na eternidade está entendendo o que eu estou dizendo ou não? estão entendendo ou não? não há negociação ele não é um negociador Yeshua não negocia você entende o que eu quero dizer ou não? vai estar tá o que está na palavra ele vai olhar e vai falar assim está na palavra, cumpriu, amém Misericórdia, porque você se arrependeu, então tá, mas não dá pra você estar tá aqui, aí você está aqui, aí você está saindo daqui e fala: ah, Não, mas que hoje, só hoje, só por hoje eu vou fazer isso, só por hoje eu vou fazer aquilo. Ele fala bem claramente: Você não pode servir a dois. Presta atenção: se alguma parte de você, e a coisa é muito séria, meu irmão, presta atenção nisso. A palavra não é clara. Ele, 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 a palavra é claríssima. Quando você coloca a mão, quando você coloca a mão em algo que pecou, ele não fala para você lavar a mão. O que que ele fala para você fazer? Arrancar a mão. Tá entendendo ou não? Você não tá? Você acha que você não está entendendo? Yeshua talvez é mais radical do que qualquer radical que você puder imaginar. Só que ele é misericordioso, é diferente Porque as outras religiões não conhecem essa palavra Misericórdia Porque só misericordioso é o Deus de Israel Amém? Ele fala que se seu olho Pecou, o que você faz com o seu olho? Hein? Arranca Você consegue imaginar isso? Isso não é uma coisa só literal não É para você entender o peso que é isso Então não tem negociação Tanto que Teve gente que ficou no Egito, porque não ficou dentro da casa, guardada pelo sangue do cordeiro. E pela palavra, Pensa, presta atenção, tem muito crente que só fala assim, olha, sangue de Jesus tem poder, diga comigo, aleluia, glória a Deus, mas sem a palavra, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? A Mesuzá, e a gente leu no aí estará marcado nos umbrais das portas das suas casas e nos portões das suas casas, e ensinarás diligentemente aos seus filhos para que eles tenham vida eterna por causa da palavra. Vocês estão entendendo isso ou não? Só o sangue adiantou? O sangue foi poderoso. E vou dizer mais. Sem o sangue do, de Yeshua, nós não estaríamos aqui, porque Deus não é mentiroso. Precisa de sangue. Sem sangue, não há remissão de pecados. Amém? Porém, você já reparou o que, que tem dentro de uma mesa O que, que tem dentro da mezuzá? Mezuzá é aquele negocinho que está na porta, não é religiosidade, não. Tem o sangue, é para lembrar o sangue, mas é para lembrar o quê também? A palavra. Tem a palavra escrita ali. Tem o chamar inteirinho escrito ali. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, o sangue é importante? Amém. É o evangelho da graça. Mas se você não tiver a palavra, você não vai saber para onde você vai. E aí provavelmente, sabe o que vai acontecer? Um pé vai estar aqui e o outro vai estar no mundo. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai desobedecer ao seu Senhor. Então, primeiro, cálice. se a primeira promessa que foi dada a Israel é simples. É, eu vou te salvar. Amém? Ele não disse que, que salvaria todos. Ele disse assim, eu vou te salvar. Eu vou te salvar. Ele cumpriu isso? Cumpriu. Mas você tinha que obedecer, não tinha? Não tinha que obedecer? Na verdade, a primeira eu vou levá-lo para fora, me perdoa. Primeiro você tem que se santificar. Depois você, a segunda promessa eu vou te salvar, eu vou te levar para fora. Então, primeiro você se santifica. A santificação é você, você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Quem santifica? Quem é que santifica quem? Me fala. Hein? Quem te santifica? A palavra de Deus. Mas você se separa do mundo por causa da palavra. Você escolhe bênção. Você para de escolher maldição. Você para de escolher as coisas que são erradas. Você para de escolher as coisas que são distração. Você começa, você para de ter espinho. Você para de ficar perdido. Porque você se santificou. Aí depois ele te traz para fora, porque você está preparado. Uma pessoa sem santificação ela consegue entrar. No mundo, sair do mundo, me fala a verdade, hein? sem santidade você vai conseguir viver nesse mundo? não a terceira é eu te redimirei alguém sabe o que é redimirei? redimir? o que é, reden... o, que é o espírito de redenção? é alguém que sangra é alguém que sofre para que você seja liberto de algo se, por exemplo, é, falam que aquele cara que era o Tiradentes, ele é o Redentor. Sabia que já falaram isso, né? Porque Fala que ele morreu enforcado para que Minas fosse livre. Não é isso? Mas ele não é o Redentor, o Redentor é Yeshua, amém? Porque é só o sangue dele que livrou o povo do Egito, não é verdade ou não? E tudo direcionado para o Cordeiro. Então a terceira promessa é que ele iria ter alguém ou alguma coisa, precisaria sangrar, precisaria perder. Algo seria sacrificado para que você coletivamente fosse salvo. Amém? Quarta promessa: tudo no versículo, tudo no capítulo 6, versículo 6. Olha só. A quarta é. A penúltima, que diz, eu tomarei você como uma nação, amém? Quem entende aqui que a igreja é uma nação? Amém? Você está aqui, cara, você tem que falar isso, né, Rafael? A gente fala isso acho que umas 50 vezes por ano, né? Você tem 54 paraxotos, a gente fala 54 vezes: a igreja é uma nação, amém? Enquanto ela se vê denominacionalmente, ela é fraca, ela é o um exército dividido. Se ela se vê como uma nação, ela é poderosa em Cristo para fazer obras esplendorosas. Amém? Então, são quatro promessas. Vamos lá, primeira. Primeiro, Ele te santifica. Amém? Depois, Ele te salva. Ele te tira do lugar. Depois, Ele te redime. Depois, Ele te torna uma nação. Isso valeu para Israel? E valeu para você como igreja? Sim. E aí, a gente vai para o Pra para Páscoa. Quando a Páscoa fala única, tá? A única que Jesus celebrou, Êxodo 12, aquilo que ele serve, o ceder de Pêssaro com os apóstolos, entendeu? Foi? É, não tem coelho, queridos, o coelho não é caché, tá? É cordeiro, não tem chocolate, tem vinho, glória a Deus, amém? Eu estou aqui com o Rafael assim, tá, eu vou falar assim, eu, o Rafael fala mais que eu gosto, eu, eu me divido, sério, você me ajuda, cara. Eu quero orar agora, posso orar para um negócio que eu estou sentindo? Pai Todo-Poderoso, em nome de Yeshua Machia, eu quero repreender todo o espírito de prostituição, em nome de Yeshua, nessa região. Amém? Quando eu estava vindo para cá, eu vi muitas prostitutas, e eu estou lendo essa palavra aqui, uma das nossas funções é declarar, nós declaramos, Senhor, perdão pelo que a igreja não tem feito nesse bairro, Senhor. São homens vestidos de mulher De dezenas a centenas Semi-nus e nus E quando eu vim para cá hoje, seis e meia, sete da manhã, eles estavam ali Eu quero declarar, Sara, esta terra, Senhor, em nome de Jesus Você concorda comigo? Diz amém Amém, voltando Então, foram quatro promessas Uma dessas é essa Eles precisam se santificar, eles precisam sair dali Eles precisam Serem redimidos, não é isso? Pelo sangue do cordeiro e eles se tornar nação. Serve para eles também, serve para todo mundo que estava no mundo. Não é isso? Ok? No Pêssar, a gente levanta quatro taças. E essas taças são relacionadas. E na verdade são copos que chama, são Eles são os copos de Pêssar. Tá? E um é uma taça. Olha que coisa interessante. Repita comigo: quatro copos e uma taça. Quatro copos em uma taça. E quando eu olho para isso aqui, eu fico imaginando assim que o Senhor ele ele fala cada uma dessas 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 desses desses cálices. Eles levantam cada taça e começam a cantar o hallel. Uma taça, a gente levanta dizendo que nunca mais nós seremos escravos, amém? Nunca mais. Uma vez você era escravo, hoje você é? Uma vez você era escravo, hoje você é? Amém? Então você levanta esse cálice para ele. Amém? Em nome de Yeshua. Depois, você levanta outra cálice, outro cálice relacionado à salvação de toda a servidão. Você não serve mais a outro Deus. A não ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Você não é mais escravo de ninguém. Você não é escravo mais de nenhum Deus desse mundo. Aí você levanta esse cálice. E esse é o cálice da redenção. Ele chama Gaalte. Já ouviu falar de Gaal? Gaal Israel. Quem é o Gaal Israel? O Redentor de Israel. Amém? O Libertador de Israel. E ele é teu Libertador também? Então você levanta esse cálice para ele essa manhã? amém depois ele lembra das maravilhas de Deus, quando dividiu o mar, isso não é maravilhoso? você foi batizado quem foi batizado aqui, levanta as mãos glória a Deus vocês passaram e o Egito foi afogado, aleluia quando você entrou naquela água e foi, você foi batizado no nome de Yeshua, na unção do Espírito Santo e para a glória do Pai quando você entrou Todo o Egito foi afogado, o exército do faraó, amém? E aí você pertence ao exército invencível de Yeshua. Você crê nisso ou não? Você levanta esse cálice nessa manhã para ele? Amém? E quatro, você se torna uma nação no Sinai. E nós nos tornamos uma nação também. Quando Yeshua, quando Yeshua, oi? O isso, quando você recebe a palavra de Deus, que é Yeshua, em João 1 está bem claro, o verbo se fez carne e tabernaculou no meio de nós, ele viveu, morreu como nós jamais viveríamos, morreu como nós jamais morreríamos, sem reclamar, não é verdade? Sem murmurar. Foi ao inferno, destruiu Satanás, as obras do inferno, que essa era a função dele. Ressuscitou, abriu um novo e vivo caminho para nós, não é verdade? está sentado nos céus, com o seu corpo ressurreto. Amém? E você, por causa disso, porque você crê nele, e você crê em sua palavra, porque ele é a palavra viva, e ela está escrita no seu coração, você também, ressuscitará, porque você morreu com ele, como quando você afogou o Egito. Amém? Está entendendo isso ou não? Você morreu para o mundo, meu irmão? É uma boa pergunta. Vou falar de novo. Se há ainda há uma parte de você presa no mundo, seja ela qual for, se você tem o dinheiro como o Senhor, ainda Deus não é o teu Senhor. Está entendendo isso ou não? Se a sua saúde é seu Senhor, Deus não é o seu Senhor. Você está entendendo isso ou não? se você é a pessoa que fica o tempo inteiro dizendo ai minha artrite, ai minha artrose, ai minha dor de cabeça estou te falando de novo ele te ensinou a ser como ele, não é isso ou não? você vai glorificar o nome dele, ele vai te escutar e você vai ter as últimas consequências porque ele não é injusto se você é dele e está sofrendo ele vai te dar libertação, amém? vocês estão entendendo isso ou não? Se a televisão é seu Senhor, e vou te dizer, se o celular é seu Senhor, se você vai na igreja e não consegue tirar o olho do seu celular, quem é o teu Deus? Hein? Eu repreendo esse espírito de celular, <risos> amém? É um absurdo. Você está na casa do Senhor, o espírito, se você só pensa em mulher, quem é seu Deus? Quem é teu Deus? É a mulher. Se passa uma mulher na sua frente, você não consegue não olhar para ela, quem é teu Deus? É a mulher. Você está escravo, ou seja, você não foi liberto, você não saiu da escravidão do Egito, e você ainda não tem o seu Deus, você não foi redimido. Lembra-se que o nome de Yeshua é na Bíblia, quando aparece para Jacó, é Amalá, Ragoel, Oti. Amalá anjo, agoelo o redentor de gaal, ti, o anjo que me redimiu, amém? repete comigo, anjo que me redimiu toca nessas minhas áreas se você não consegue pensar em outra coisa e só fica pensando nisso isso não é doença não, meu amigo você está em pecado de idolatria foi mal Está entendendo ou não? Se você passa numa loja e você entra naquela loja e você não consegue não comprar alguma coisa, quem é teu Deus? O teu desejo. Amém? Amém ou não? Palavra dura, não é verdade? Então você é um idólatra. Você quer sair disso? então em nome de Yeshua se você verdadeiramente quer o Amalara Goelotri o anjo que redimiu Jacó e mudou o nome dele de Jacó para Israel vai mudar a sua vida nessa manhã amém? você vai parar, você vai conseguir parar de idolatrar outras coisas se você não consegue parar de ver jogo de futebol você fala oh, não posso sair para ver minha mulher hoje não posso visitar um irmão que está doente porque hoje o Flamengo vai jogar não é isso? Quem é teu Deus? Fluminense, Vasco, América, todo time que você quiser botar aqui, tá? Eu não tô de time nenhum. Um dia eu fui do América, mas hoje, graças a Deus, o meu time, ele é do Kedoshim, o dos santos do Senhor, amém? Tem que ser o seu também. Me impressiona uma pessoa sair da sua casa, gastar uma grana para entrar no lugar que tem dezenas de milhares de pessoas e fica sentada ali, ela fala que é salva e vai com a camisa escrita Jesus, está ouvindo bem ou não? e vai lá para torcer de uma pessoa contra a outra, não é isso? fica separado por grade aí fica de um lado um chamando você filho daquilo e do outro você filho daquilo, não é isso? e você está lá com a camisa de Jesus você é salvo? me fala meu irmão sim ou não? sim ou não? é difícil falar isso que muitos aqui se amarram nisso a palavra tem que te confrontar, amém? A palavra tem que entrar. Eu não entendo um indivíduo que se diz servo do Senhor. Entrar no lugar onde fala palavrão. Vocês concordam comigo ou não? Eu quero saber se eu estou com um crente aqui. Quem concorda, levanta a mão. Eu não concordo com, com um lugar onde a pessoa bota um uniforme escrito o nome de Jesus para apenas dizer que é crente mas está lá dentro, tá agindo como que fosse igual o outro não é isso ou não? está envergonhando, sabe qual é o nome disso em hebraico? Bilu Hashem você está profanando o nome do Senhor pensa bem antes de você botar uma camisa escrito Jesus, Yeshua, ok? Antes, se você botar o adesivo no teu carro e falar que foi Deus que te deu pensa bem se foi Deus que te deu porque se ele te deu, quando você vê alguém que precisa daquele carro, você vai ter que dar para ele. Está ouvindo bem ou não? Compreende isso ou não? Eu estou falando coisas sérias, porque um dos motivos de Israel, porque Israel saiu do Egito, não é verdade? Deus prometeu. Mas o Egito não saiu de Israel por praticamente 40 anos. E eu fico vendo gente na igreja que bota o uniforme, não é isso? Que bota a roupa mas continua agindo como o mundo eu, vendo, eu vejo mulheres que vêm na igreja vestidas como prostitutas estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? eu vejo homens aqui que vêm na igreja e ficam olhando para as mulheres isso é uma atitude de crente desculpa a minha palavra de hoje, mas eu tenho que falar porque eu estou falando de cálice de libertação, isso é muito sério e não adianta você disfarçar, porque Yeshua está vendo e os olhos dele são de fogo, amém? Ele te perdoa? Sim, sim. Mas vou falar de novo, o problema é, quando Moisés chega para Faraó, ele fala para Faraó, em hebraico, não é? Ele fala assim, nem porque eles queriam negociar gado, que gado que ia ficar, se era o gato... Porque Israel tornou um povo numeroso. Então eles tinham possessões. E o, o faraó queria o gado. Moisés olha para o faraó. Você imagina você olhar para a maior potência do mundo. É como se chegasse na ONU. E a ONU falasse assim, eu te dou Israel. Porém, eu quero o templo do monte. Eu quero o um monte... Moriá, só aquele pedacinho, eu quero quatro metros quadrados. É negociável isso? Não. Então, Moisés nos ensinou isso. O profeta Moisés, ele chega para o faraó e olha para aquele homem poderoso, não é isso? Gigante, que ele conhecia muito bem. Por um tempo tinha até como irmão, não é isso? Ele olha para ele e fala, e ele fala, vocês podem ir, mas os animais ficam. Vocês podem ir, é, começa a negociação financeira, não é assim que funciona? Ele fala assim, nem uma unha ficará no Egito. Está entendendo ou não? É inegociável. Pode usar piercing? Não! Pode tatuar? Não! Uma coisa é antes de você ser salvo. Entrou aqui, game over para o mundo porque você começa a ser um ser de vida eterna, amém? Palavra dura? Aleluia! Você precisa entender que você não está brincando de céu na terra. Eu fico um monte, vendo um monte de garoto brincando de céu na terra. Toma remédio para não dormir, você acredita nisso? Tem me ligado, eu falo com 400, 500 pessoas, quem sabe está aqui, ó, tem meu secretariado é loucura Senhor, o pastor me ajuda porque a minha casa de oração está querendo fazer 24 horas quer ser igual o tabernáculo de Davi mas eles estão dando para a gente agora é, aquele remédio para a gente ficar acordado para a gente ficar orando 24 horas sem parar isso é do diabo está ouvindo ou não? porque quem ora 24 horas sem parar tem que orar cheio do Espírito Santo quem está com o Espírito Santo vai ficar dias e dias sem dormir, sem comer como ficou Elias, como ficou Jesus como ficou Moisés, amém? Amém? Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo ou não? Se você é preguiçoso... E você não quer sair completamente do Egito... Porque para sair do Egito... Teve que mexer o corpo, não teve ou não? Não teve? O corpo doído... O corpo mal alimentado... Um corpo cansado... Um corpo ferido... Um corpo sentido de dor... E vou dizer mais... Fala em Isaías 53, cada uma das características, segundo os estudos, o estudo de Rashi, fala que cada uma das características de Isaías 53 é o machia sentindo em seu próprio corpo. Está entendendo o que o povo também sentiu no Egito? Eles, sentiam, eles se receberam chicotadas? hein Eles foram cuspidos? Foram maltratados? Foram negados por um povo o qual eles ajudaram a enriquecer? Sim ou não? Eles saíram de lá, você acha que eles não estavam feridos? Como é que você acha que eles estavam? Benzão? Vamos sair correndo? Não. Mas os que tiveram preguiça ficaram. Vou falar de novo. Uma das palavras mais poderosas que tem está em Mateus 10. A colheita está pronta, não é isso? Ela é grande. Ela é grande. Ela é muito grande. É tão grande que eu saio na rua, as pessoas começam a vir falar comigo, que isso deve acontecer com vocês. Com quem tem mesmo santidade, quem ora, quem faz jejum... As pessoas que estão precisando, elas vão atrás de você. Elas vão atrás. Aí elas chegam e falam, me ajuda, ora por mim. Eu tenho tido resultados excelentes com essas pessoas. Mas são poucos os trabalhadores. Sabe por quê? Não é porque são poucos, não, que estão na igreja. A igreja brasileira tem 70 milhões de pessoas, aqueles que se dizem evangélicos. São muitos, não são? Mas que trabalham mesmo, meu irmão. Eu te digo 0,2%. Está ouvindo bem ou não? Porque o resto é Preguiçoso. Os preguiçosos saíram do Egito, Rafael? Hein? Você acha que alguém preguiçoso andou? O que eles andaram? Me fala ou não? E quando foram murmurados, veio o quê? Juízo, não é isso? Sobre eles? O que vai vir sobre a igreja quando ela tiver dessa maneira? Juízo. E vai vir para onde primeiro? Dentro da igreja. Você precisa entender que isso precisa mudar. O preguiçoso não vai entrar no reino dos céus tira isso de você, meu irmão clama o Amalá goeloti, para que esse cálice da redenção entre sobre a sua vida, amém? tira a preguiça, tem muito trabalho a fazer, ah, mas eu já trabalho demais no mundo você falou bem não é isso ou não? de novo, você falou bem a Seara é grande e se você está com dificuldade, clama ao Deus de quem dá? e colheita. Nosso Deus não é o Deus do dinheiro. O Deus do dinheiro é uma mão. tá ouvindo bem ou não? E dinheiro Ele te dá. Por uma única coisa. Sabe por que o Senhor dá dinheiro ao crente? Para provar o caráter dEle. Guardou isso ou não? Dinheiro, Deus dá dinheiro ao crente para provar o caráter dEle. E tira o dinheiro do crente para provar o caráter dEle. Amém? Simples assim. Porque quando Ele quer, Ele remove... Você, ele, quando ele te tira, fala, o que vale para o Egito, tá, para Israel, não está valendo para você? Nesses cálices? Qual foi a promessa que foi dada? Tu sairás de lá, da escravidão, e suas mulheres, está ouvindo? Repletas de tesouro, amém? Então, de quem pertence isso? Se é dele, meu irmão, fica tranquilo que ele vai pagar suas contas e vai fazer você prosperar. Mas se você ficar preocupado com o dinheiro, quem é teu Deus? Mamão. E ensinou bem sobre isso, ok? E aí você não vai poder levantar essa, esse cálice, não vai. Você não pode entrar no peça assim, pode Rafael? Se você entrar no peça, na Páscoa, levantar o pão, e levantar o vinho, sentado aqui no peça. Eu vou te falar, meu irmão, E você tiver uma mulher como Deus, o teu desejo como Deus, o futebol como Deus, o videogame como Deus, o celular como Deus, o Youtube como Deus, está entendendo o que eu estou dizendo ou não? O pastorzinho tal como Deus, o Ludwig como Deus, o Rafael como Deus, você está em pecado de idolatria. Posso ouvir um amém? Então, são quatro etapas, não é isso para você? E você chega no Sinai e recebe o quê? A Torá. Você vira nação na to... quando no Sinai. Você está entendendo isso ou não? E você só se torna nação quando você conhece a palavra de Deus. Amém? Então você começa a andar direitinho. Mas aí, no judaísmo, tem o quinto cálice. E esse quinto cálice eu vou deixar para o final. Eu falei que são quatro copos. Eu falei cada copo. Espero que vocês lembrem cada copo. Dever de casa para vocês. Vocês vão abrir. Êxodo 6. De 6 a 8. E vão enumerar quais são as quatro promessas, ok? E vão ficar repetindo elas e pedindo ajuda ao Senhor. Amém? Vamos fazer isso ou não? Isso é... Dando uma de professor aqui. Mas vamos lá. Avançando avançando, avançando quando a gente entende isso de forma tão correta a gente ouve um mistério para, para o judeu, que é tão misterioso para ele, e para nós não é tanto assim ele ouve uma palavra chamada Yad Hazaká os virou a o que é Yad? Yad é o quê? Mão. que? mão o que é Hazaká? Forte. Então fala mão forte. Yada é o que? Mão. E razaká, os Braço netuiá, estendido. O judeu, ele tem milhares de tratados sobre isso. Vocês acreditam no que eu estou dizendo ou não? Porque ao longo da palavra, eles não conseguem olhar para isso e não dizer que isso não é o Messias entende o que eu quero dizer ou não? e se esse é o Messias significa que o Messias não gerou redenção completa em Israel ainda da maneira que deveria da crespeça então deveria ter acontecido outro sacrifício para que realmente os pecados fossem perdoados, você entende? isso deixa eles em looping porque se o sistema judaico, a fé judaico cristã e a fé judaica era uma fé sacrificial vocês concordam comigo ou não? Sim ou não? Se você chegar para um índio tupi-guarani, já falei isso 20 vezes, e falar para ele que o cordeiro tira o pecado do mundo, ele vai entender? Não, só vai entender que o cordeiro tira o pecado do mundo quem, tinha, quem sabia que o cordeiro era algo, era, uma, era uma, um, um instrumento e um símbolo de um sacrifício que significava o um mediador entre o homem e Deus. Por isso que Jesus veio para os seus, porque era a única maneira deles entenderem o sentido do cordeiro. Amém? Estão entendendo isso ou não? E aí, o braço forte, fala assim, ele tirou a gente do Egito, não é verdade? Ele nos redimiu pelo sangue, mas coletivamente. E aí a gente chega no Kippur e a gente aprende que a gente é salvo individualmente. E a partir de agora, não tem mais sacrifício. Quando o templo foi destruído, o que será de nós? Ó oh, céus! Concorda comigo ou não? Atos fala o quê? O que, que fala a palavra? Que não há perdão sem sangue. Então não tem mais sacrifício. O que que acontece, meu irmão, hoje? Então eles entram em loop, concorda comigo? E eles começam a fazer tratados e tratados, porque eu não tenho dúvida nenhuma, em breve todo Israel será salvo, amém? Amém? Eu vou te falar quatro tratados que eu estudei. Olha que coisa interessante. O primeiro... Eu vou ler algumas passagens, me acompanha, Dou sobre o braço, tá? Estendido. Deuteronômio 4:34, por favor. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo no meio de outro povo com provas, ou seja, ele provou. Não é isso ou não? Que ele tirou? Não é, não é real isso ou não? Existe. E com sinais e com milagres e com luta. Se prepara para lutar, tá, meu irmão? A luta não vai ser só espiritual, não, porque toda batalha física, espiritual também é física, ok? Continuando. E com peleja, e com... repita comigo. Mão forte e braço, Yad Hazaká os virou a netuá. Ele diz assim, E com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos, ou seja... Ele te tirou com mão forte e braço estendido. e Hazaká os virou Arnetoyá. Toda hora você vai ver isso. Aí os, os estudiosos falam, meu Deus, ele nos tirou e teve sangue envolvido. E teve sangue envolvido no deserto. E hoje, sem templo, como nós estamos de pé. Não é isso? Essa é a grande pergunta que eles se fazem. Por mais que eles falem que o templo vai ser construído hoje, quem salva meus filhos? Para quem eu levanto essa taça? Para quem eu levanto as quatro taças? Quem é essa, esse mão forte esse braço estendido? estou dizendo porque isso eu estou lendo tratados recentes, tá? Vou ler de novo agora outro versículo. Antes de recitar os Dez Mandamentos, Moisés lembra, Deuteronômio, 515, estou lendo na sequência, tá? Devarim 515, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali? Vamos junto comigo, com mão forte, vamos falar, junto comigo, com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de. Como é que você pode estar longe do bra... Quem é? Quem é a mão forte, o braço estendido? Quem é esse? Quem é? E ele fala na sequência e te ordenou aguardar. O que? É ligado uma coisa na outra. Estão entendendo ou não? Três não se esqueça, presta atenção, agora não se esquecer, ele fala, não se esqueça do meu braço estendido e da minha mão forte. Deuteronômio 7, 18, 19. Delas não tenha temor, ou seja, não tenha temor de nada, tá? Não tenha temor dos inimigos, não tenha temor das outras terras, não tenha temor de nada. Não te deixes de lembrar do que o Senhor teu Deus fez a faraó e a todos os egípcios. Olha só o que Deus está dizendo de novo aqui. Das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão forte, e braço estendido, quarta vez, está ouvindo isso ou não? De novo, quem é que tem mão forte, quem é o braço estendido do Senhor? Yeshua. Continuando. Com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos. Olha só agora. Ele fará com o Senhor teu Deus diante de todos os povos, diante do qual tu temes. Ou seja, não tem jeito, Israel vai ser sempre tirada com a mão forte e com o braço estendido. E é por isso que ela será salva. Amém ou não? O Senhor não vai voltar com a palavra dele atrás. Não vai. Deuteronômio 11, de 1 a 4, Shemá. É obrigatória a leitura disso, é em toda a carral, igreja, em toda a congregação. A gente lê hoje, e amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as tuas ordenanças, os teus estatutos, os teus juízos, os teus mandamentos. De manhã? Dia sim, dia não, só no Shabat? Quando é que é para guardar? Todo dia, meu irmão. É a única maneira de você não estar tá no mundo. É se você guardar, que quando... Yeshua fala o que? Orai e vigiai. Ele falou orar de manhã e vigiai à noite, ou ele falou orai e vigiai. Continuando. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos e, não, e que o não sabem, e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Sabe por quê? Ele está querendo dizer o seguinte, fala para os teus filhos que não me conheceram, que eu tenho mão forte e eu tenho um braço estendido e sempre vou te libertar. Amém? Estão entendendo isso ou não? Quem é esse de novo? Yeshua. Continuando. Nem o que fez o exército dos egípcios aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando perseguiam e como o Senhor o destruiu até o dia de hoje. O último versículo sobre mão forte e braço estendido, Deuteronômio 26, 7, 9. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais. E o Senhor ouviu a nossa voz. Repete comigo: O Senhor ouve a minha voz. Ele ouve a sua voz? Ouve. E atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com o que? Com o que que tirou? E o que mais? Oito passagens apenas na Torá Todas relacionadas a lembrar A mão forte e o braço estendido que tirou Eu quero te fazer uma pergunta A poderosa mão do Senhor te tocou já na sua... alguma vez? Me fala Hein? Você já foi resgatado? Sim ou não? Você já foi resgatado? Você foi resgatado da miséria? você foi resgatado da escravidão, você foi resgatado da idolatria, você foi resgatado da mentira, agradeça ao Senhor, porque isso é uma herança que você recebeu, que foi dada a Israel pelo pacto. E você tem acesso pelo sangue de Yeshua Hamashiach e pela palavra Torá. Amém? Em hebraico, todas as vezes fala igual, tá? É diferente, a gente não adapta. A Torá é uma coisa linda, que você não precisa puxar do grego. Você vai pegando o hebraico, toda vez fala Yad Hazaká. Quer aprender em hebraico? Vamos junto comigo. Yad Hazaká. Usviroar Netu ya". Essa é a única mão que vai te socorrer. Amém? Posso ouvir isso ou não? Você posso ouvir que você crê nisso. É a única mão. Você pode ligar para mim e dar uma mão aí, meu irmão. A minha mão é temporária. A mão do Rafael é temporária. A dele é eterna e é poderosa. Para te tirar da escravidão do Egito. O pensamento rabínico. Ele, ele fala que o braço estende com poder e com justiça. E ele disse que esse, o pensamento rabínico. Ele fala que a mão. Ela desceu fisicamente do céu. Eles estão mentindo ou estou falando a verdade? A mão não foi fisicamente que desceu ou não? a ah, digo mais, nascido também de filho de mulher. E ele veio fisicamente e tocou pessoas, não tocou? Pessoas. E digo mais, ele ainda toca pessoas hoje, amém? A destra é poderosa, meu irmão. Toda a ação do Pai é feita na terra através da manifestação do Filho de Deus. Então você precisa entender isso. Olha o que o Rabino fala, tratado recente, tá? porque Rashi é recente, ele fala que a mão desce do, desceu fisicamente, e só pode ser uma mão física que retira o povo, e que até hoje guarda Israel, então é uma mão física. É uma mão física que guarda as bombas para não caírem, e não é o Aarondromo. Não é uma mão física que assina os tratados que a gente não sabe. Todo dia, com certeza, é escrito um tratado contra Israel. Você duvida disso ou não? Todo dia, eu te garanto que agora tem alguém tramando. Como posso explodir Jerusalém? Não tem isso ou não? Como posso matar o Nataniar? Não tem isso? Mas o Senhor não permite, porque ainda não é tempo. Amém? E quando a gente começa a entender que o Senhor está falando com o seu povo eu creio verdadeiramente que a revelação está próxima está próxima, está vindo está vindo se ele fala que é um braço que desceu fisicamente que trouxe e que guarda até hoje, até hoje, não só no Egito mas guarda até hoje, quem é esse braço? é o Mashiach e quem é o Mashiach? Yeshua, é o único, não tem outro e quando a gente começa a entender isso que Yeshua, ele deu o poder para que a gente tivesse feitos impressionantes a gente lê em João se eu não estou enganado, que aqueles que o receberam e eram judeus ele estava se direcionando a eles receberam o poder de ser o que? super judeus ou filhos de Deus? você recebeu esse poder também ou não? repete comigo eu sou fala assim, Ani Ben Elohim eu sou filho de Deus. Amém? Isso é um poder. É um poder, meu irmão, incomensurável, ok? E diz que o braço estendido, um outro pensamento rabdínico, diz que ele é estendido sobre nós como um talit, o dia inteiro. Eles tiveram uma visão, eles viram um talit. E esse talit cobria Jerusalém. E, espantosamente o talit era tão grande que cobria toda a terra. E o povo judeu, que é um pouco orgulhoso ainda, e vai cair esse orgulho, ele acha que era para proteger os judeus, também é para proteger os judeus, mas hoje também é para proteger aqueles que são filhos de Deus, que foram comprados pelo sangue de Jesus, amém? Então esse talite, eles viram um talite que cobre toda a terra. Esse talite tem uma bênção escrita nele, inteira. E essa, e essa, e essa bênção diz que Yad Hazakaus virou Anetoia, é o braço forte e a mão estendida que sustenta toda a terra. E quem é que sustenta toda a terra que está no livro de Colossenses? O poder da palavra da boca de Yeshua Hamashiach. Amém? Estão entendendo mais ou menos que todos estão... Tudo está levando a Yeshua ou não? Mateus. Quando a gente lê o Pai Nosso, isso fica tão claro, não fica? Hein? Ele pega uma oração em hebraico, né? Que fala: Vindo, Sheba Shamai, nosso pai, que está no céu. Ele vai falando e ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Tem um pai, não tem? O pai está lá. Tem até é pouco falado do pai. É muito bom de saber que você tem um pai. Você só tem um pai porque Yeshua, ele não é um filho ciumento. Não é verdade ou não? Yeshua, pelo contrário, o prazer dele é que você seja chamado de filho também. Amém? Isso é prazer para ele. Dá prazer a ele, ele tem gozo, ele tem alegria. Quando ele olha, uma vez o Rafael falou, imagina Yeshua olhar para você e dizer, tá aí, ó, Rafael, o filho quem eu tenho prazer. Amém? Você não quer que o senhor tenha prazer contigo? Mas você precisa se adaptar à palavra de Deus e não se adaptar mais ao Egito aí você diz, Pai nosso que estás no céu santo é o teu nome, ele não inventou essa oração isso já existia, tá gente ok? ele aprimorou ela, porque ele aprimora tudo que ele toca ele é o Cristo, amém? aonde ele toca é transformado e o que ele fala se torna vida, amém? ele diz assim, venha o que? o teu reino você acredita que no tratado de Maimônides fala que a mão estendida é a mão do rei que desce sobre a terra e que estende como se fosse um soco e treme a terra para que os inimigos caiam quem é que tem a poder para fazer isso? você crê que ele tem a mão poderosa para fazer isso? olha só que pensamento louco é muito parecido com o que a gente crê talvez seja até mais profundo do que o pensamento cristão você concorda comigo? um talito, talvez se mostrar um talito para alguém ninguém entende o que é que envolve a terra dizendo com a mão forte e com o braço estendido a terra é protegida por o Deus de Israel. Isso não é poderoso ou não? Para que eles são chamados filhos de Deus. E aí ele fala assim, livra-nos do mal. Repete comigo, livra-nos do mal. Livra-nos do Egito, tá? Essa é a verdade, livra-nos de Roma. Repreenda o espírito de Roma. Repreenda o espírito do Egito. Repreenda o Espírito da Grécia. Pega todos os inimigos de Israel, todos que aprisionaram Israel. E começa a repreender eles, porque eles também querem aprisionar sua vida. Se já não aprisionaram parentes seus, se já não destruíram casamentos seus, já não destruíram sua vida. Eu repreendo eles agora em nome de Jesus. Amém. Nós dizemos, repito, alto, diga, livra-nos do mal. Amém. Amém. E aí, para terminar, eu fiquei maravilhado com uma passagem. Eu estava orando e o Senhor disse, essa é uma oração para ser orada hoje. O livro talvez que eu tive mais dificuldade de ler, vou ser honesto para vocês, em entender, vamos ver se o Rafael sabe qual é, Ezequiel, como foi difícil para mim. Eu não sei se eu estava com uma cabeça muito... Eu estava com uma camisa... cabeça, a minha cabeça, ela não conseguia entender. De repente, quando eu... De sete anos para cá, começou a entrar na minha mente, entendeu? E quando eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a ter paixão e amor por todos os profetas. E eu me aprofundei bastante nisso. E uma passagem que o Senhor falou para mim... e ele foi falar comigo alguma coisa, tipo assim vou ler, tá, porque eu escrevi de madrugada todo o processo de libertação de Israel todo Israel ainda não foi liberto, ok? estão entendendo ou não? há uma arrogância neles que eles acham que eles são livres eles ainda não são livres, eles só são livres quando o Amalá, e o anjo que redimiu Jacó redimir cada um deles, ele dizer que Yeshua é Senhor estão entendendo ou não? Isso vai acontecer? Vai. A igreja, ela, é, já, ela já é livre completamente? Não. Grande parte nossa, da nossa igreja, do corpo de Yeshua, não é livre, porque ela se tornou religiosa, entrou no sistema farisaico e hipócrita, denominacionalista, que se adapta ao mundo com o secretismo religioso, que coloca a camisa de Jesus... E ela saiu do Egito, mas o Egito não saiu dela. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Muitos de nós achamos que saímos do mundo, mas o mundo não saiu de nós. O mundo não saiu dos nossos olhos. O mundo não saiu das nossas bocas. Se você fala palavrão, o Senhor está mandando eu falar isso. Pede perdão a Deus hoje. Pede agora. Se você pensa pornografia, pede perdão agora. Porque se o processo de libertação... Você tem noção como é que o Senhor foi duro com Israel? Ele vai ser muito mais duro com a igreja. Muito mais. Porque, olha... Você não se pode dizer que você é igreja. Se você está com um pezinho no mundo. Ainda. Pode ser uma unha. Por que, que Moisés disse nem uma unha, Repete comigo nem uma unha pode ficar no Egito sabe o que é uma unha? por causa dessa passagem o um judeu até hoje, escuta bem o que eu vou te dizer que loucura, tá? o judeu ortodoxo, ele corta a unha em cima de um papelzinho eu acho super higiênico, tá? mas eu vou te falar por quê? por causa disso ele coloca dentro de um papel e incinera a sua unha tá ouvindo isso ou não? para que ninguém possa ter um pedaço dele. É religiosidade ou não, não me interessa julgar. Deus tem suas maneiras de falar ao seu povo e se revelar a ele, como se revela a nós. Amém? Não julgue, mas faz um sentido quando você lê essa passagem. Nenhuma unha, só que ele está dizendo agora o que Yeshua fala. Se sua mão estiver no mundo... Ela não presta para nada. Você está ouvindo bem ou não? Hein? Se o seu olho estiver no mundo, ele é inútil. Você é cego. Hoje, eu quero ler essa passagem de Ezequiel, mas eu quero olhar, orar por você que está em fornicação nesse momento. Que está tendo relações antes do teu casamento ou você que está tendo uma conduta imoral no seu trabalho, para você que está tendo dois pesos e duas medidas nas suas decisões, vou te dizer, você não vai sair do mundo, meu irmão, porque quando você estiver dentro da igreja adorando a Deus, o Senhor vai me enviar um anjo, e o anjo vai passar direto por você, porque ele vai falar assim, esse não é seu não, pai. Você está ouvindo o que eu estou dizendo ou não? Você quer que isso aconteça com você? Hein? Você fica aí pulando de alegria no louvor, ou oh, parando, dando pirueta, e vai vir um anjo do Senhor. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Porque ele só vai àqueles a que Deus deu ordem a respeito. Está ouvindo? É duro, mas é verdade. Vocês concordam comigo ou não? Eu quero pedir, Senhor, se você até tem brigado com a sua esposa, tem gritado com ela, se você tem brigado gritado com o seu marido, se você não conseguiu perdoar, você está cheio de espinho, meu irmão. E a palavra de Deus não vai crescer em você. Não vai. Não vai. Não vai. Se você não perdoou seu pai, se você não perdoou sua mãe, se você não fala com seu irmão, você acha que você saiu do mundo, mas o mundo não saiu de você. Eu quero orar por você hoje, abaixa sua cabeça baixa a sua cabeça. Todo mundo tem pecado, eu tenho os meus também. Senhor Deus, eu peço, Pai, que o Senhor, nessa manhã, onde nós estamos lendo as quatro bênçãos, Senhor. As quatro bênçãos. As quatro bênçãos que a gente lê em Êxodo 6. Eu quero pedir, Senhor, primeiramente, santidade a esse povo, Senhor que a gente possa ser santo, porque a gente tem um Deus santo, Senhor. Senhor, eu quero pedir, Senhor, que a gente venha obedecer a Tua Palavra, Pai. Que a gente venha além de se valorizar e ter orgulhoso de ter o Teu sangue, a gente tenha humildade e mansidão perante a Sua Palavra, Senhor. Senhor, eu quero, Senhor, pedir que a gente possa, Senhor, ter só o Senhor como Deus em nossas vidas. Que todos os outros deuses caiam, que a vaidade caia agora em nome de Yeshua. A vaidade maligna, a vaidade que leva a sedução. Não a vaidade de se aprontar para ir para a casa do Senhor, mas a vaidade que te leva a querer seduzir alguém, tanto no homem quanto na mulher. Eu repreendo esse espírito de Jezabel em nome de Yeshua. Repreendo todo narcisismo agora em nome de Yeshua, aquele que ama a si próprio, nós repreendemos, nós dizemos, nós não podemos subir o Sinai, nós não podemos subir o santo monte do Senhor com o nosso coração, sem estar quebrantado, sem estar com a mão limpa. Nós pedimos, Senhor, nessa manhã, filho do homem, dirige o teu rosto contra o faraó nesse momento. Feche o seu olho e imagina isso. O Senhor Jesus, se levantando contra os seus inimigos, ok? Filho do homem, estou lendo Ezequiel 29, 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra o faraó, rei do Egito. E profetiza contra ele e contra todo o Egito. Eu profetizo contra você, príncipe desse mundo. E declaro que você está caindo sobre a vida dessas pessoas. Fala e diz: assim diz o Senhor, meu Deus eis-me contra ti, ó príncipe desse mundo eis uma congregação inteira aqui baseada na palavra que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja eis Senhor que o grande dragão que possuías no meio dos teus rios que dizia que o rio era meu que dizia que fez para mim o Senhor está colocando anzóis agora em todos os seus inimigos nesse momento. Ele está botando anzóis em toda a cobiça que tem na sua vida. Ele está colocando anzóis em todo o espírito que está entrando na sua casa para roubar sua dignidade. Ele está colocando anzóis nesses seres, nesses demônios como colocou nesse dragão, que dizia que os rios são dele, que diria que os mares eram dele, eu quero declarar que os rios pertencem ao Senhor, que os mares pertencem ao Senhor, e que o Senhor habita naqueles que são filhos de Deus. Senhor, nós declaramos que os anzóis são colocados nos queixos desses demônios, e são tirados desse rio, e toda a sujeira sai de dentro de nós agora, em nome de Yeshua. Nós declaramos, Senhor que todas as escamas desses peixes são tiradas agora dos nossos olhos. Todas as escamas de mentira, todas as escamas de sedução, todas as escamas de, de engano, todas as escamas de confusão que estão nos nossos olhos, estão saindo agora, porque esses peixes não habitam mais nas águas profundas que nós habitamos. Senhor, nós declaramos que ficará no deserto, ele ficará no deserto e nós ficaremos em muitas águas nesse momento. Nós declaremos, Senhor, que todo, todo, esse peixe, desses rios, sobre a face do campo, cairá. E não será recolhido nem ajuntado aos animais da terra e às aves do céu. Te dei por mantimento, nada faltará à sua casa. Amém? Amém, meu irmão? Nada Nada Espírito de miséria Saia daqui em nome de Jesus Espírito de miséria Se você está passando aperto financeiro Agora é a hora de dizer Senhor Eu não quero mais dinheiro Fala eu não quero mais dinheiro Eu quero perna, eu quero boca Eu quero olhos, é o que você vai pedir nesse momento E saberão todos os moradores do mundo Que o meu Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Amém? Porquanto se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Nós declaramos, Senhor, que nós levantamos agora o último cálice, o quinto cálice. Levanta a sua mão, não precisa ficar de pé, levanta a sua mão e levanta esse cálice ao Senhor. Eu não botei cálice hoje, porque vocês podiam confundir. Mas você não precisa de água nesse cálice, levanta a sua mão e nós vamos ler, tomarei o cálice da salvação, repete comigo, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença do Seu povo, preciosa é o Senhor, a morte dos santos, ó Senhor, de vera sou Teu servo, Sou teu servo, filho da tua serva, solta-te as minhas ataduras, pede mais uma vez, solta-te as minhas ataduras, pede mais uma vez, solta as ataduras agora, solta as ataduras do coração, solta as ataduras do medo agora, em nome de Jesus, pagarei os meus votos ao Senhor, fala alto, pagarei os meus votos ao Senhor, na presença do meu povo, que tem que ser público, ok, com isso? E a última, nos átrios da casa do Senhor. Fala alto, nos átrios da casa do Senhor. Você está nos átrios da casa do Senhor, fica de pé agora, nos átrios da casa do Senhor. Se movimenta por aqui, vai andando por esse lugar.